0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 181-ю лекцию нашего цикла «Композитор Ивана Соколов о музыке» Дмитрий Шестакович. Прелюдии опус 34, Ранний фортепианный цикл, 24 прелюдии. Мы остановились на 15-й прелюдии: Рэбе мажор Вот тут э, вспоминается трактовка Рэби мажора Балакиревым, русским классиком Тональность любви. Откуда он взял эту семантику ремоль-мажора? У листа. Балакирев учился у Листа, а Лист, у Шапена, не знаю откуда, он ее взял, рэй бемоль может быть, он ее создал в Ноктюрне, оп. 27, номер 2, вот в знаменитым. Вот, и эта семантика была у Шапена в «Прелюдии» 15-й. Эту семантику и э, Лист постоянно употреблял в своей пьесе «Консолясьйон» Реми мажорной знаменитой. И, и когда Чайковский писал «Ромео и Джульетта», знаменитую вещь о любви по Шекспиру, сюжет ему дал Балакирев. И Балакирев ему приказал сделать первую тему о «Вражде», «Монтекке» и «Капулете» в «Си миноре, в «Трагической тональности» главную партию. А, да, да. а «Побочную партию» «Тему любви» Ромео и Джульетты самую, наверное, гениальную мелодию. Моя тетя говорила, знаешь, какая самая гениальная мелодия в мире? Это тема побочной партии «Тему любви» из Ромео и Джульетты Чайковского. Балакирев приказал, чтобы была в «Рэби моль-мажоре». Очень прочно рэби мажор закрепился э, в XIX веке как тональность любви. Шостакович это все опровергает и в «Прелюдиях», и потом в «Прелюдиях» и «Фугах». Прелюдия э, рэби мажорная мажорная из э, 87-го опуса такая же Анти – «Анти» антилюбовная, механическая, деревянная. Вот, пожалуйста, вся душа, вся эта вот романтическая, так сказать, томительная сущность музыки для Шостаковича как бы ушла. Вдумайтесь, друзья, как бы. Вдумайтесь. Вот это то, за что не любили Шостаковича. Люди, преданные музыке Шопена, Бетховена, Чайковского, такой любил и Шопена, и Бетховена, и Чайковского. Но он был другой. И надо было понять, почему он был другой. Вот это то, чем мы с вами занимаемся. Я разговариваю, вы слушаете лекции. Мы учимся понимать музыку как единый организм. Друзья, это очень важно. Мы учимся э, понимать, что если вот в первый момент нам что-то не нравится, в первый момент... Это не значит, что это абсолютно всегда плохо. Вот этот момент очень важен. Мы должны привыкнуть, понять, почувствовать и немножечко расширить, попытаться. Не то, что должны, даже никто не просит. Я занимаюсь этим, поскольку я профессиональный музыкант. Я пытаюсь расширить свое понимание музыки и вместить в свое понимание все эпохи, все стили и все виды. И я не знаю, как у меня это получается, хочу поделиться с вами. И вот эта игрушечность, мы говорили об этой игрушечности, она началась с щелкунчика Чайковского, она пошла в Петрушку Стравинского, пошла в ящик с игрушками Дебюсси, в «Дитя и волшебство» Равеля, пошла в лунного Пьеро Шонберга и прочно осела у Шестаковича. И вот эта прелюдия. сексуальный конец, все растворяется. Э, вроде бы вальс, но вальс – шутка, такой немножко кукольный, игрушечный, стучащий вальс. Помните люди из 87-го опыса? То же самое, другое, но примерно в том же русле. Такая же была и живопись. Помните Серебрякова «Утренний туалет»? Господи, как я люблю эту картину. Автопортрет. А стихотворение Заболоцкого «Утренняя песня». «Могучий день пришел, деревья стали прямо, Вздохнули листья, в деревянных жилах вода закапала». Квадратное окошко над светлой землей распахнулось. И все, кто были в башенке, сошлись взглянуть на небо. Полное сияние. И мы стояли тоже в окна. Была жена в своем весеннем платье. И мальчик на руках ее сидел, весь розовый и голый. И смеялся, и полной безмятежной чистоты смотрел на небо, где сияло солнце. А там, внизу, Деревья, звери, птицы, Большие, сильные, мохнатые, живые, Сошлись в кружок. И на больших гитарах, На дудочках, на скрипках, На волынках вдруг заиграли Утреннюю песню, встречая нас. И все кругом запело так, Что козлик и тот пошел скакать Вокруг амбара. И понял я, что золотое утро, что счастье человечества бессмертно. Вот это утренняя песня, шедевр Заболоцкого. Этим заканчивается «Моя вещь деревья», хоровая. Может быть, когда-нибудь мы ее сыграем. Но отдельно эту вещь играла Лидия Анатольевна Давыдова на концерте, посвященном началу третьего тысячелетия в зале Чайковского. Он сам ремонтригал. Прилюди номер 16. Такой э, прием – взять последнюю ноту носом. Конечно, вы помните эту знаменитую историю, как Моцарт э, взял какую-то ноту, сыграв ее носом. Но тут молодой такой многим напоминал Моцарта. Тут просто себе можно... Но нотка черненькая, она единственная на клавиатуре, которая отдельно стоит. И так вот белую ноту взять носом довольно трудно уже в центре, так сказать, не, не помещается голова, а туда вниз удобно. И я поэтому немножко так иногда развлекаюсь. Хотя это особенно ничего не, не меняет и ни в музыке, ни в исполнении. «Часовой. На карауле ночь густеет, Стоит, как башня часовой, В его глазах одервенелых Четырехгранный вьется штык, Тяжеловесные крылаты, знамена пышные полка, Как и золотые водопады пред ним свисают с потолка. Там пролетарий на стене гремит, играя при луне, Там вой кукушки полковой угрюм тонет за стеной. Тут белый домик вырастает с квадратной башенкой вверху, На стенке девочка витает, дудит в прозрачную трубу, Уж к ней сбегаются коровы с улыбкой бледной на губах, а часовой стоит в потьмах, В шинели конусообразный, Над ним звезды пожарик красный И серп заветный в головах. И так далее. Маршевая эстетика, эстетика войны, эстетика марша – все это очень характерно для эпохи начала 30-х годов. Многообразие авангарда 20-х годов постепенно угасает, постепенно... «Все это, так сказать, замолкает, как Заболоцкий пишал, уже умолкает лесная капелла, едва открывал свое горлышко чижик, в короне листов соловьиное тело, одно, не смолкая, над миром звенело». Это 1939 год, гениальное стихотворение «Соловей», когда уже все замолкли практически, и только он, Соловей, он же сам был соловьем, пел, славил мироздание Бога. Это такая, такой смысл. Причем это стихотворение уже написано в лагерях. Оно уже где-то там на этапе создавалось. А здесь он немножко, вот и он, и Шестакович в этой такой какой-то игрушечной маршевости. Этот солдат и оловянный, он как будто бы из щелкунчика взялся. И вот смотрите дальше что. Вот в щели каменные плит мышины просунулись лица Узнаете, щелкунчика? Похожие на треугольники из мела. Это зло, которое всегда здесь С глазами траурными по бокам Одна из них садится у окошка С цветочком музыки в руке Гениально А день... В решетку пальцы тянет, Но не достать ему знамен. Он напрягается и видит, Стоит, как башня часовой, И пролетарий на стене Хранит волшебное становье. Ему знамена изголовья, А штык, ружья, война, войне, И день доволен им вполне. 27-й год, друзья. Вот и Челкунчика вспомнили. А вот Ноктюрн, Легмольмажорная прелюдия, как раз в которой и э, мы видим эту страшную, так сказать, пародию на Шопена. Во что выродился романтизм? В кавычках, как бы. Штакович играл Шопен, Он играл все его леб мажорные прекрасные вальсы э, и всю его прекрасную музыку. Любил эту музыку. Но он представитель новой эры, новой эпохи. И как Сафроницкий который был как раз именно представитель старой эпохи, хотя он всего на 6 каких-то лет старше Шестаковича 900 -го года, он играя эту прелюдию, говорил: послушайте, какая проникновенная пошлость. Вот послушаем эту проникновенную пошлость. 17-ю прелюдию Шостаковича. «Белая ночь» Заболоцкий, но не сам вначале. Я шел сквозь рощу, Ночь легла вдоль по траве, Как мел бела. Торчком кусты над нею встали В ножнах из разноцветной стали И тосковали соловьи верхом на веточке. Казалось, они испытывали жалость, Как неспособные к любви. Чувствуете, да? Как он пародирует красоту. Соловьи, <свят> испытывающие жалость от того, что они не способны к любви. <свят> а вот следующее фаминорное прелюдия. Для меня это опять продолжение темы цирка. Мы уже с вами во второй для минорной прелюдии начали изучать стихотворение «Цирк». «Цирк сияет, словно щит, цирк на пальцах верещит». А вот другой номер цирковой. Но вот опять арена скачет, Ход представления снова начат. Два тоненькие мужика Стоят, сгибаясь у шеста, Один в ладони поднимая, На воздух медленно ползет. То красный шарик выпускает, То вниз нарядный упадет. И товарищ на плечи тонкой ножкой встает. Потом они, смеясь опасно, ползут наверх единогласно. И там, обнявшись наугад, на толстом воздухе стоят. Они дыханием укрепляют двойного тела равновесия. Но через миг опять летают, себя по воздуху развеся. Но я не буду сейчас восхищаться тонкостями поэтического языка Заболоцкого, его невероятными эксцентрическими цирковыми руладами, и это канон. Два тоненькие мужика – это в форме канона. Это тоже цитаты из э, э, каких-то известных классических произведений. Например, это цитаты из третьего концерта бетховенского финала. Вот такая прелюдия. Следующая, девятнадцатая прелюдия. Небимоль мажор тоже картина какой-то спокойной, якобы, так сказать, придуманной жизни. И я вспоминаю здесь живопись Анри Руссо, французского примитивиста, художника, который работал железнодорожным чиновником. Ну, у нас Перасмани, такой его родной брат был. Но вот очень часто Заболоцкого сравнивают с этими двумя великими художниками, Пиросмани и Андре Руссо, послушаем эту музыку, 19-й мимо-мажорная при Шостаковича. Вот какая-то, ну, придуманная, благополучная жизнь. Такое есть слово «мещанство». Сейчас как-то оно уже не применяется, но вот «отдых». Стихотворение Заболоцкого «Отдых». Вот на площади квадратный маслодельня, белый дом, Бык гуляет аккуратный, чуть качая животом. Дремлет кот на белом стуле, под окошком вьются гули, бродит тетя Мариуля, звонко хлопая ведром. Сепаратор, бог Чухонский, масло розовый король, укроти свой топот конский, полюбить тебя позволь. Дай мне два кувшина сливок, дай сметаны полведра, чтобы пел я возле ивок вплоть до самого утра. Маслодельный легкий стук, масло маленький сундук. Что стучишь ты возле пашин, там, где бык гуляет, важен. Что играешь возле Ив, стенку набок наклонив. Спой мне, тетя Мариули, песню легкую, как сон. Все животные заснули, месяц в небо унесен. Безобразный, конопатый, словно толстый херувим. Дремлет дядя Волохатый перед домиком твоим. Все спокойный вечер с нами лишь на улице глухой слышу бьется под ногами заглушенный голос мой. Тут мы вспоминаем колотушка э, тук-тук тук, спит животное паук и последнее в этой лекции э, стихотворение заболоцкого и прелюдия до минорная 20 пекарня. Страшная такая прелюдия. До минор-20 прелюдия ⁇ это всегда окончание э, какого-то цикла до мажор 1, до минор-20. Помните шопеновскую прелюдию, похоронную. Вот, страшную прелюдию. А вот здесь как раз наоборот. Э, Аллигрет-фуриоза. Э. Страшная музыка, вот и кончается, факстрот, стихотворение замоловскую пекарня, в волшебном царстве калачей, где дым строится над пекарней, железный крендель друг ночей, светил небесных светозарней внизу. Под кренделем садом, там тесно выскочив из квашен, встает подобьем белых башен и рвется в битву на пролом. вперед. Настало время боя, ломая тысячи преград, оно ползет урча и воя, и не желает лезть назад. Трещат столы, трясутся стены, с высоких балок льет вода. Но вот, подняв фонарь военный, в чугун ударил тамада. Их либопеки сквозь туман, как будто идолы в тиарах летят, играя на цимбалах кастрюль, неведомый Канкан. -кан, да? Такое типичное, по-моему, очень подходит это прелюдия 20-е, к этому стихотворению. Ну, а мы простимся до следующей лекции, в которой завершим разбор этого удивительного. Цикла Шестаковича, 24 плюсии, опус 34. Спасибо, всего доброго и до свидания.